0: desde los estudios más modernos del país.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos con la información en NotiMundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Alexandra Castillo. Ella es vocal del Consejo de Administración Legislativa. Hablaremos sobre estos sueldos dorados en el sector público que denunció la ministra de Trabajo. Y también algo sobre lo que se está tramitando ahora en la Asamblea, la Ley de Competit Competitividad Energética. También va a estar con nosotros Cristian Carpio, él es analista político y académico de la UDLA. Hablaremos sobre eh, las 11 preguntas que acaba de enviar el presidente de la República a la Corte Constitucional para que sean aprobadas para una consulta popular. ¿Son apropiadas las preguntas o, como dicen algunos, tal vez son muy vacías? Lo conversaremos. Bienvenidos. <risa>
0: titulares de Notimundo a la carta.
1: El presidente Daniel Novoa envía las once preguntas de la consulta popular a la corte constitucional. La Fiscalía vincula a ocho personas más en el caso Metástasis, en el que se investiga una red de delincuencia organizada. El prófugo de la justicia, Javier Jordán, fue el único que no compareció en la audiencia. El gobierno inicia el año con 90 millones en la caja fiscal. El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, dice que se evalúa eliminar los subsidios. Daniel Novoa dispuso la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado para salvaguardar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Vamos en este momento con una cadena nacional, me acaban de informar, eh, del presidente Daniel Novoa. Adelante, por favor, con la cadena.
2: Tiene tres claros objetivos. Uno, intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Dos, Estamos cansados que haya mayor protección para los delincuentes que a las fuerzas del orden. Debemos proteger a todos quienes combaten a estas mafias. Por lo tanto, esta consulta exige el apoyo del sistema de justicia para que los condenados de crimen organizado tengan penas más altas y que las cumplan. Tres, esta consulta tiene también el objetivo de promover el empleo a través de nuevas contrataciones y nuevas actividades económicas. Es importante que nos ayuden a cumplir estos objetivos, compartiendo estas 11 preguntas, conversándolas con sus familias, vecinos y amigos. Es posible combatir a la delincuencia, tener un sistema de justicia que responda con penas más duras y firmes y, sobre todo, crear nuevos empleos para el Ecuador. Todos debemos contribuir para sacar el país adelante. Unidos construiremos el nuevo Ecuador.
1: Seguimos con la información justamente luego de que nos enlazáramos con esa cadena nacional del presidente de la república eh, respecto a las once preguntas que ya envió eh, a la corte constitucional en donde dice que es una buena oportunidad para analizarlas con la familia, con los amigos, conversar sobre el tema para luego eh, ver si estamos de acuerdo o no e ir a las urnas. Bueno, vamos con más información. Justamente el presidente Daniel Novoa, les contábamos, envió a la Corte Constitucional la noche del 2 de enero las preguntas para la consulta popular. Se trata de 11 interrogantes que se enfocan en temas de seguridad. Novoa propone cambios en el rol de las Fuerzas Armadas, incrementar las penas en delitos como terrorismo, delincuencia organizada. También busca una evaluación a los funcionarios de la función judicial y una auditoría a sus declaraciones patrimoniales. La última pregunta es la única que no está relacionada con temas de seguridad y justicia y dice, ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas, o negocios eh, dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11 El primer mandatario prevé pronunciarse sobre la consulta y justamente era lo que escuchábamos hace pocos minutos eh, cuando nos enlazábamos al inicio de este informativo, era su Percepción o su criterio sobre cómo deberíamos los ecuatorianos analizar estas preguntas analizándolas justamente en familia, dijo, con nuestros allegados para luego ir a, ir a las urnas en la consulta eh, popular luego de que sean pues aceptadas por la Corte Constitucional. Y en Notimundo Estelar, Enrique Pita, que es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, explicó que luego de que la Corte Constitucional apruebe estas preguntas planteadas por el Ejecutivo, el SNE pues tiene siete días para convocar a elecciones y 60 se para llevar a cabo este proceso.
0: Importante es que esto tiene que pasar por un procedimiento que está establecido en la ley. La Corte Constitucional tiene que aprobar las consultas. Tiene que aprobar las preguntas. Y primera situación, la Corte Constitucional no tiene un plazo para tal situación, pero lo tiene que hacer previamente. Y una vez que nosotros somos notificados, Consejo Nacional Electoral es notificado, nosotros tenemos Siete días para hacer la convocatoria y 60 días para llevar adelante el proceso. Es decir, nuestros tiempos son fatales, pero una vez que somos notificados formalmente por la aprobación de las preguntas
3: por parte de la Corte Constitucional. ¿Se ha calculado ya lo que podría costar esta consulta popular? Estima que puede ser alrededor de 60 millones de dólares. ¿Y el, y el proceso electoral de 2025 mil bueno, todavía nosotros no tenemos, pero si
0: trabajamos sobre la base de, de procesos anteriores, estamos hablando de algo así como 80,
4: 85 millones.
1: En Notimundo al día, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, se refirió a los procesos de consulta popular que están en marcha, entre ellos el que tiene que ver con el apoyo de los militares a la policía.
3: Y necesitan este año 140 millones de dólares para temas electorales, la consulta popular y las elecciones. 140 millones, ¿de en dónde van a ese salir? Sentido
4: también estamos buscando con el Tribunal Supremo Electoral optimizar para ver la posibilidad de hacerlo en una, en una sola consulta que En términos de tiempo, la, 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 parecía que tocó. O sea,
3: ¿la consulta sí. popular del presidente Novoa iría en las elecciones del 2025?
4: ¿Así? No, no, no. iría Lo que pasa que hay la otra consulta de que, que permite a, a, a los militares actuar en seguridad, uh -huh. que, okay. ya, que salió de la Asamblea, okay. que se va a anunciar en estas estos tiempos. Había, había el riesgo de que tengamos que hacer dos procesos electorales con los, con los costos de cada uno. Entonces, está buscando la forma para que eso sea dentro de un de un solo proceso electoral y eso también permite. Eh, optimizar el gasto
1: Vega dijo que como un paciente en cuidados intensivos eh, está la economía ecuatoriana en Notimundo al día, el titular de la cartera de economía y finanzas aclaró que aún no existe una decisión acerca de la eliminación del subsidio a los combustibles pero adelantó que se está evaluando el tema
4: no hemos tomado una decisión, eso es una aclaración que yo que, quería hacer, no hay ninguna decisión tomada en ese sentido porque he porque visto mucha información en los medios que es una de, decisión tomada que arrancamos el 15 de enero. Lo estamos evaluando con mucha responsabilidad, es un tema realmente muy grande para la caja fiscal los más de 3 mil millones que se, que se que se van cada cada año en subsidios son muy duros de sostener con el esquema de, de ingresos que tiene la caja fiscal sí es, esa es una medida ya ya, ya importante que sería de, 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 de siquiera los nos dos puntos dos y medio puntos del producto interno bruto además que nos permitiría sentarnos con los organismos multilaterales eh, de, de, de alguna forma mostrando que se está haciendo el, el, el ajuste y haciendo también el, el, la dosis de sacrificio del de, de lado de acá, para, que, para con eso abrir apoyo de los organismos multilaterales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial.
1: Vega precisó que los ajustes no se harán solo con despidos, sino también en empresas que no son rentables, como Petroecuador, a la cual se aplicarán cambios muy drásticos, dijo, para convertirla en una compañía pública de clase mundial.
4: ¿Ajustar la cintura del Estado qué significa? O sea, que creemos que, que, que puede significar unos, unos mil millones al año de, de ahorro haciendo, haciendo... Por despidos. despidos. No no, no 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 necesariamente todo en despidos. Sí, ¿no? Hay empresas, empresas públicas ineficientes que pierden dinero, que podrían. O, o, o desaparecer, si es que no, no tienen un, un fin específico, o finalmente hacerse más deficientes. Comenzando por la gran empresa pública que tiene el gobierno, que es Petroecuador O sea, hay mucho despilfarro, de, descu, descubrimos eh, eh, un, un avión operando de ida y de vuelta de gente que que trabajaba en, en Esmeraldas y vivía en Quito, cosas, cosas como esas que, que que ya se ya se han cortado, hay cantidad de desperdicios de de recursos en en, en viajes innecesarios y ¿sí? en algunas áreas ex, exceso de, 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 de personal o sea, toda, como cuando uno entra a cualquier empresa hay, hay que ver los, que los procesos sean eficientes que los recursos sean, sean eficientes y, y, y en ese sentido eh, tomar los, los, los correctivos correctivos
1: Revisamos otros temas. En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de vinculación de ocho personas al caso Metástasis en el que se investiga una red de delincuencia organizada liderada por el narcotraficante Leandro Norero, quien a través del pago de sobornos a jueces, fiscales, policías y funcionarios penitenciarios buscaba impunidad y tratos privilegiados. Entre los vinculados están Cristian Romero abogado de Norero, Carlos Zambrano, juez de la Corte Provincial de Manaví, Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria, Fernando García, cabo segundo de la policía, Víctor Alcibar, fiscal de Santo Domingo, Fabián Camposano, supuesto socio de Norero, Javier Jordán, prófugo de la justicia, y eh, otro supuesto socio de Norero, eh, Jairo Vargas, eh, con un rol eh, desconocido. En la actualidad, en la, en la audiencia, la fiscal Diana Salazar expondrá los indicios que tiene en contra de los nuevos procesados y pedirá también medidas cautelares que podrían incluir la prisión preventiva.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, dijo que eh, las plazas de trabajo con sueldos de más de 7 mil dólares, lo que no debería existir en el sector público, eh, se entregaron pocas semanas antes de que comience el gobierno de Daniel Novoa, es decir, en el gobierno de Guillermo Lazo.
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Alexandra Castillo, vocal eh, del CAL. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes, gracias por el espacio. Este esto
1: que ha declarado la ministra de trabajo ha sorprendido a, a, a muchos eso de que hay funcionarios que tienen sueldos mayores a siete mil dólares cuando supuestamente la ley lo prohíbe nadie puede ganar en el sector público más que el presidente de la república y ahí pues están pasando bastante en el, el pago usted entiendo ha mandado una una carta a un pedido de información a la señora gerente del de CNT respecto a estos salarios y contrataciones hechas a última hora por el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Ha recibido algún tipo de respuesta?
5: Aún no tenemos una respuesta, eh, Gisela. Nosotros vamos a estar pendientes siempre como fiscalizadores y creadores del bienestar y de los recursos de los ecuatorianos, eh, por, ende, por este motivo el día de ayer he emitido el requerimiento de información para que nos hagan llegar el mismo que estaremos haciendo público eh, de encontrar anomalías en este caso como lo detalló la ministra de trabajo en, en una radio de cada de quinto el día de ayer.
1: Uh -huh. Sin embargo, este, estos sueldos eh, dorados, como se les dice, ya fueron expuestos en las redes sociales. Se observan montos de entre 4 mil y 12 mil dólares para profesionales financieros de la cartera jurídico de activos y almacén entre otros eh, de varios sectores del sector público, ¿no? Varias instituciones. Sin embargo, el Comité de Empresas de los Trabajadores de CENEL, eh, que estaba involucrado en esta denuncia de la ministra, sostuvo que ninguno de los funcionarios recibe un salario mayor a los cinco mil dólares mensuales y rechazó que haya, se haya expuesto incluso a sus compañeros con esta información pública de este tipo, con el nivel de delincuencia que vivimos en el país. ¿No sería en este caso mejor preguntarle directamente a la ministra que le entregue? alcaldes información para que la puedan analizar. parece que tenemos problemas con la conexión con eh, la asambleísta. Mientras intentamos volver a conectarnos con ella, eh, hablemos sobre este tema, que recuerden que en el gobierno del expresidente Rafael Correa se eh, reformó la ley justamente para que nadie pueda ganar más que el presidente de la república dentro eh, de la función pública. Nadie puede ganar más de cinco mil dólares en la función pública. Y se ha, habla de que hay sueldos de hasta 12 mil. Ahora se han anunciado que se eh, busca hacer algunas investigaciones desde varios sectores, no solo a los contratos que se hicieron a última hora eh, por parte del gobierno anterior, sino también eh, aquellos contratos colectivos que suman incluso algunos más de 400 millones de dólares, decía la ministra, lo que es una locura en nuestro país que eso exista, ¿No? Eh, lo que dijo la la ministra fue textualmente lo siguiente, en CNT hay sueldos que superan los siete mil dólares y oscilan hasta los ocho mil más o menos, hasta hablando de CNT nada más. Fueron entregados eh, a pocas horas de que el presidente Daniel Novoa asuma la conduc conducción del Estado. Eso fue lo que dijo la ministra eh, Núñez. Eh, parece que ya tenemos la conexión. Ya se está conectando en este momento la asambleísta Alexandra Castillo, que es vocal eh, del de Cal, y que justamente nos decía que ha hecho un pedido de información a CNT para que entregue esos datos con los que la ministra había hecho pues estas. Eh, de terribles declaraciones. Ahora la pregunta eh, que creo que nos hacemos todos los ecuatorianos es, es si es que esto podría formar parte de los despidos anunciados por el eh, viceministro Esteban Torres, quien había afirmado que la disposición del presidente Novoa es no renovar esos contratos ocasionales firmados en última a última hora. Entonces nos preguntamos si es que se va a proceder justamente a despidos en ese ámbito. Ya tenemos conexión con eh, la asambleísta Alexandra Castillo. Asambleísta, ¿me escucha? Sí, ahí le escucho. Ahí estamos conectados nuevamente. Eh, asambleísta respecto a estas declaraciones de la ministra yo le preguntaba a usted si no sería más fácil porque entiendo que tiene un periodo para otorgarle la información y después ustedes en el CAL para analizarla lo que les pueda entregar específicamente la empresa CNT ellos ya han negado que no tienen a nadie con ese sueldo pero no sería más factible pedirle directamente a la ministra de trabajo eh, los datos o la información que ella tiene para haber hecho esas declaraciones.
5: Bueno, en este punto, no, bueno, la petición de información la hice a título personal como asambleísta, yeah. no, no por medio del CAL, ah, yeah. eh, valga aclarar esto, y respecto a la ministra de Trabajo, ella da ciertas eh, sus declaraciones, pero la entidad en la que está involucrada y la uh -huh. gerente o gerente que esté en este momento es quien debe de responder. Si ellos han dado sus declaraciones de que no hay nadie con ese sueldo, pues por ende nos tienen que enviar los justificativos, que son los las nóminas, para nosotros poder analizar que verdaderamente de, eh, no hay esas personas con esos sueldos. También hemos estado haciendo las peticiones a las diferentes entidades públicas, para este momento que estamos tratando la ley energética, uh -huh. lo estamos manejando y estamos pidiendo la información, porque igual se ha visto en redes sociales eh, la publicación de sueldos de Así ciertos es. salarios, como usted decía, que va van hasta 12 mil dólares, nosotros vamos a verificar eso, estamos en espera de la información porque ya hemos hecho los pedidos.
1: Ahora este, eh, no dudo que la información que tenga sea en y que haya eh, eh, res, eh, respaldado su comunicado diciendo que eso no es verdad, eh, sea cierto, pero eh, podría tratarse también de personas que presten servicios profesionales por facturación,
5: ¿No? Eso también eh, ha pedido información respecto a eso. Por supuesto, toda, eh, todas las nóminas, todos los, eh, los, los contratos, ya sean por servicios ocasionales, por servicios profesionales, o las personas que están vinculadas directamente a la empresa.
1: Ahora, la ministra también habló de eh, contratos colectivos por más de eh, 400 millones de dólares, que es una locura, cuyas negociaciones, eh, dijo, son perjudiciales para las arcas del Estado.
5: Bueno, como es de conocimiento público los contratos colectivos en todas y cada una de las empresas públicas hay, existe en este momento y en verdad, o sea, aquí nadie quiere vulnerar los derechos de los trabajadores, todos tienen sus derechos y hay que respetarlos, pero a este punto sí creería que se tiene que hacer un análisis un poco a profundidad, pero eso ya tienen que analizarlo directamente la ministra de Trabajo, hacer una propuesta y según eso que nos haga llegar la misma, que analizaremos nosotros acá en el Pleno como Asamblea y vemos y, y nosotros analizaremos y, y daríamos paso o recomendaciones o observaciones para lo mejor eh, y que sean beneficiados los trabajadores. O sea, aquí no vamos nosotros a vulnerar los derechos, pero sí se tiene que hacer un análisis un poco más profundo, porque si hay reiteradamente estas quejas, entonces sí se tendría que hacer un análisis.
1: Ahora, asambleísta, ¿cree usted que esto eh, podría formar parte de estos pedidos? Eh, anunciados por el viceministro Esteban Torres, quien afirmó que el presidente ha dado la disposición de no renovar los contratos ocasionales firmados en los últimos meses. ¿Podría tratarse de, eh, eh, o, sea, o estar esto detrás y para para aplicar los despidos?
5: A ver, aquí tendríamos que analizar no conocemos de fondo eh, cuál es el análisis que van a hacer ellos sobre todo para re no renovar los contratos uh -huh. pero sí hago una observación y en la mañana estuve en una, en una emisora y decíamos, está bien que se haga como ser dentro del IES o dentro del sector eh, de, de la salud que se haga un poco de recorte o se optimice lo que es el área administrativa, más no el área operativa que estamos hablando de los médicos porque no si el área empezamos de a recortar uh -huh. exacto, si empezamos a recortar eh, personal, dentro del personal médico, ¿quién va a atender a los enfermos? En este momento la salud es caótica, entonces en este punto también tendríamos que analizar hacia qué empresa, hacia qué entidad van a seguir los recortes o las no renovaciones de los contratos. Eh, esperemos que el ministro, nosotros también como en Comisión de Seguridad lo vamos a recibir el día, el viceministro, perdón el día lunes, esperemos que ahí podamos eh, también hacerle ciertas preguntas y tener mayor claridad sobre estos temas.
1: Pero está de acuerdo por ejemplo con la eliminación de eh, instituciones como el eh, Ministerio de Seguridad del Estado la Secretaría de Seguridad del Estado que la creó justamente el gobierno pasado y que no sirvió de absolutamente nada
5: Ahí también hay okay, empleados sí. que se
1: quedan sin trabajo, ¿no?
5: si no se está cumpliendo un objetivo yo estaría de acuerdo que se fusione con otra institución o con otra entidad pero a este punto el gobierno debe de, de tener un plan adicional sobre todo para reactivar eh, eh, para una reactivación económica y permitir a este punto perdón, generar nuevas fuentes de trabajo donde pueda ir esta gente porque recuérdense que muchas de ellas eh, porque tenían un trabajo este día van a estar endeudadas tienen hijos en la escuela, tienen que alimentar tienen préstamos, tienen problemas de salud Entonces también tenemos que ser sí, pero coherentes Pero si
1: no acortamos el Estado También tenemos que ser coherentes con que no van a tener sueldo, sueldo Porque el Estado Por está supuesto. tan obeso Que ya no tiene con qué pagarles a los mismos funcionarios públicos
5: eh, por eso decía, o sea, esto va de la mano con una reforma económica que permita generar trabajo en otras plazas uh -huh. y que ellos puedan tener un trabajo y tener un ingreso, porque si no de la misma forma vamos a tener eh, el inconveniente que va a subir la tasa de desempleo uh -huh. Estoy de acuerdo también que tenemos que bajar toda la, la, la nómina que tiene el Estado, que está en este momento inflada, que se tiene que funcionar ciertas secretarías, ciertos ministerios, que se tiene que optimizar el recurso o sea, estoy de acuerdo en esto, pero también tenemos que velar por el bienestar y sobre todo la seguridad social de los ecuatorianos porque recuérdese, 200, 300, 500 personas que se queden sin trabajo, o sea, vamos a afectar al, al, al desarrollo a, la, a dentro de la economía familiar, o sea, sí es complicado no estoy justificando para nada, pero en este punto sí se tiene que hacer un análisis de lado y lado. En el caso de que
1: este se compruebe con información, eh, con la información que usted ha pedido, se pueda comprobar que efectivamente hay sueldos que eh, sobrepasan los límites, es decir, sobrepasan los cinco mil dólares, ¿Cuál sería el accionar? Deben haber sanciones, incluso para los funcionarios del anterior gobierno que permitieron este tipo de contratos.
5: Por supuesto, se tiene que enviar esta información a las autoridades pertinentes, como es la Contraloría. La Contraloría es el ente regulador en este punto y es quien debe de, de, uh -huh. de ponerse al frente, sobre todo para establecer las sanciones pertinentes. Ahora
1: asambleísta, este, entiendo lo mencionaba usted que eh, eh, hoy desde las 10 de la mañana eh, hay el primer debate del proyecto de ley de competitividad energética, ¿no? Lo están tratando en este momento en la asamblea, ¿cómo va el tema? Eh, ¿Siguen eh, con esta tendencia hacia el apoyo de los proyectos al, del ejecutivo?
5: Bueno, le comento que sí, este momento ha sido favorable todavía, todas las observaciones que se han hecho, eh, las intervenciones que han estado hasta la, hasta hoy, eh, que estuviese hasta un momento han sido propositivas, eh, son objetivas y son en el sentido de, de mejorar y poder eh, cambiar a una energía limpia y también eh, permitir tener un tratamiento sobre todo a tiempo no simplemente que el Estado reaccione el momento que tenemos una emergencia, sino estar nosotros trabajando constantemente en prevención, en prevención para no tener lo que en este momento, o sea, quedarnos sin energía, quedarnos sin recurso eléctrico, con las pérdidas, que las microempresas, que la pequeña tienda de la esquina ha tenido ciertas pérdidas, entonces eso no nos puede seguir pasando. Uh -huh. eh, se si ha tenido el apoyo, se si ha tenido observaciones, y el debate va a seguir también en la tarde, entonces vamos a seguir eh, escuchando a cada uno de, la, de los asambleístas que van a intervenir.
1: Estaremos muy atentos también nosotros asambleístas, nada más para volver al tema sobre estos sueldos dorados que estábamos conversando, tengo aquí el Listado de los cargos y el salario de CNT, que efectivamente va desde el gerente general, que gana 6,635, que es lo permitido por la, lo máximo, y también está el sueldo más bajo, a ver, vámonos hasta el más bajo, que es de la persona que se encarga de mecánico, por ejemplo, mecánico o. Eh, ascensorista, dice acá. Esos son los que tienen el sueldo más bajo, que es el sueldo básico, 450 eh, dólares. Ese es justamente, eh, más o menos entre eso se mueve la lista de sueldos que nos que tenemos aquí nosotros del de DCNT, es decir, según esto, no estaría eh, dando ningún sueldo dorado, digamos, pero habría que analizarlo en su conjunto con aquellos contratos bajo facturación también.
5: Exacto, una vez que nos llegue eh, la información y que nosotros podamos tener un informe eh, pormenorizado, nosotros con gusto estaremos compartiendo con ustedes, con cada uno de los medios de comunicación, para que la ciudadanía esté enterada. Eh, tendríamos que también un poco esperar el pronunciamiento de la ministra de, de la ministra uh -huh. de Trabajo, que ella eh, sabrá por qué y tendrá sus respaldos en los cuales a, a las declaraciones que ella dio en caso claro. de que no haya una justificación o si haya la justificación. Entonces, me imagino que en el transcurso de estos días nos va a llegar la información y nosotros gustosos de compartirla con usted. Asambleísta, muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela, que tenga una buena
1: tarde. Igual, una buena tarde. Alexandra Castillo, asambleísta vocal del Consejo de Administración Legislativa.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Si quieres vender más en este nuevo año, publica con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya en ventasfmmundo.com. También te puedes comunicar al WhatsApp 099 003 8000. FM Mundo somos Comunicación 360. No te preguntes cuánto cuesta un seguro Mejor pregúntate cuánto te costaría no tenerlo En Crediseguros tenemos la respuesta Y la solución con la mejor asesoría Y el acompañamiento En todo el proceso Contáctanos al 099-978-1822 O búscanos en redes sociales Como Crediseguros Recuerda que Crediseguros se escribe con K
0: Ya volvemos con Notimundo a la carta mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de.
6: Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Banco Guayaquil, 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Points con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenidos. Lei Jun, cofundador y consejero delegado de Xiaomi, presentó el primer vehículo eléctrico de la empresa, lo que supone la entrada del fabricante chino de smartphones en el competitivo mercado de los vehículos eléctricos, el multimillonario. Se abstuvo de revelar la fecha exacta de lanzamiento, el precio del SU-7, abreviatura de Speed Ultra, pero sí afirmó que Xiaomi pretende convertirse en uno de los principales actores del sector a escala mundial. Encuentre la nueva edición de Force jugador en Supermaxi. Y... FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
6: ¿Qué es la libertad financiera? Son las decisiones y oportunidades que tomamos lo que marca nuestro destino. Blue Castle Ventures te permite tener esa seguridad financiera mientras trabajamos por ti? Recibe el mejor interés por tu inversión gracias a nuestro manejo seguro y responsable. No trabajamos con criptomonedas. Desde solo mil dólares en adelante ya puedes invertir en tu futuro. Visita nuestra web bluecastleventures.ca slash invierte y gana y descubre lo que podemos hacer por ti. Bluecastle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-469-4493.
0: Seamos puntuales. FM Mundo.
8: Hoy oh, yo quiero vivir, decorar, al estilo de Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? en El Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados. Center. Decora tus sueños.
1: Al estilo
3: Urbequito.
0: Somos, tu mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 3 Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de One Plus. OnePlus. OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
1: las preguntas que propone el presidente Daniel Novoa como parte de una consulta popular a la ciudadanía y que ya las envió pues a la Corte Constitucional a la tarde del 2 de enero de 2024. Estas eh, se refieren a temas de seguridad principalmente y plantea pues reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Movilidad Humana y a la Ley de Extinción de Dominio algunos consideran que eh, el contenido de la consulta es apropiado, otros les parece que es un poco vacía la consulta ¿Qué opina usted? Lo conversamos
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Está con nosotros Cristian Carpio, él es consultor de riesgo político y docente universitario. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas
7: tardes, qué gusto saludarle a usted y a toda
1: su audiencia. Espéreme un momentito porque parece que tenemos un problema con la conexión de su micrófono, eh, eh, a ver si lo logramos, eh, mientras tanto le voy haciendo la primera pregunta, le parece, mientras usted nos puede saluda, saludar, porque tenemos un problema con la conexión de su micrófono. Eh, pese a que está aquí en vivo. Pero bueno, eh, en, el gobierno pues ha logrado ya mantener una muy buena relación con eh, la Asamblea en este primer mes de gestión, manteniendo esta, digamos, de la que se ha hablado mucho, gobernabilidad que perdió el gobierno anterior. Además, el, el, el presidente aún cuenta con una buena popularidad al día de hoy eh, frente a la ciudadanía. ¿Esto podría entenderse como que es un momento para llamar justo a una consulta popular?
7: Bueno, creo que el objetivo principal de esta consulta popular es electoral y político. Uh -huh. Creo que evidentemente hay temas... Eh, que se topan dentro de la consulta que no necesariamente son reformas institucionales o cambios importantes me parece que políticamente hablando es un buen time yeah. ¿Por qué? Eh, porque la intención del gobierno principalmente es reelegirse para reelegirse ya han pasado estos tres meses de luna de miel usted bien lo mencionaba estos procesos de gobernabilidad que ha logrado con la asamblea nacional uh -huh. pero efectivamente eh, ya la ciudadanía demanda temas específicos en seguridad. Hay muchos cuestionamientos del plan Fénix, y esta es la primera respuesta política que el gobierno le envía. Eh, y esto va a coincidir probablemente con temas que el gobierno ha anunciado, como la construcción de nuevos centros eh, de detención, eh, también con, con respecto a la Renovación de armamento uh -huh. y eh, eso puede darle visibilidad de que está haciendo algo.
1: Un poco esto eh, sería como una estrategia, una estrategia para eh, generar una mejor percepción de que se están haciendo las cosas, las cosas que la que la ciudadanía quiere que se hagan, ¿no? Y este eh, un poco eh, también mirando hacia la posibilidad de que en el 2025 se pueda reelegir. ¿Esa es la intención?
7: Mi impresión es que por ahí va, necesita comenzar a llenar su camino hacia la reelección, para eso necesita trabajar en dos temas, gobernabilidad, que en algo lo ha conseguido, y... Yo creo que los temas de seguridad no se van a solucionar de la noche a la mañana, uh -huh. pero sí evidentemente temas de percepción ciudadana, que la ciudadanía sienta que en algo se está trabajando uh -huh. y creo que eso es justamente por qué también estas preguntas son bastante eh, superfluas y no llegan a, a generar una remesón, excepto
1: del tema de casinos que sí salta
7: la duda. ¿no? Ese
1: ya le voy a hablar, ya vamos a hablar más adelante, pero sobre el tema de las preguntas porque usted me mencionó que las había ya leído a fondo a las preguntas y las había analizado ¿Cree usted que la corte encuentre eh, objeciones eh, observaciones a cada una de las preguntas? Bueno, creo que ese es el principal y primer desafío que
7: tiene el gobierno. Ajá. Que la corte constitucional efectivamente de paso estaba leyendo los anexos de las preguntas, muchos de ellos son anexos bastante amplios, no se llegan a profundizar en los temas, no puedo darle un criterio jurídico, pero sí evidentemente creo que la corte probablemente pueda pedirle al ejecutivo que haga ajustes sobre las preguntas. No sería nada nuevo, ¿No? Uh -huh. Recordemos que en anteriores ocasiones la corte ya ha hecho este ejercicio cuando se han intentado posicionar consultas populares.
1: Ahora este eh, las preguntas en lo eh, en lo superficial, digamos, lo que podemos leer la mayoría de los ecuatorianos o entenderlas, eh, no tienen mayores cambios institucionales. Ahora, eh, no podía haberse hecho esto con eh, Cambios vía decreto simplemente? Algunos creen que sí.
7: Sí, totalmente. Creo que podrían hacerse reformas legales, por ejemplo, al Código Integral Penal. Pero le hubiera restado la capacidad del gobierno de decir estoy haciendo algo activamente por los temas de seguridad creo que el gobierno es su primera carta al querer mencionar que está trabajando sobre los temas de seguridad sobre todo después de finalizar un año tan violento como el 2023, cuando ya comienzan a criticar el plan Fénix cuando no se conoce sobre el mismo creo que el gobierno puede comenzar a decir si estamos trabajando en algo eh, y puede coincidir con herramientas como les dije, políticas y situacionales que le ayuden a ganar esa elección Teniendo eso, va a tener oxígeno político para encaminarse a una potencial reelección, o al menos allanar su candidatura hacia una reelección. Bueno,
1: pero también hay que pensar que eh, eh, ese concepto también es un poco drástico, porque si bien un año es muy poco, el 2025 vienen elecciones, y si sí es corto, aunque mucha gente dice no... Un año no es corto, pero eh, eh, en política sí lo es, ¿verdad? Pero pueden pasar muchas cosas. Lo vimos en las elecciones pasadas, ¿no? Como en cuestión de, de días, eh, un debate cambió todo, un, la muerte de uno de los candidatos cambió todo, pateó el tablero y se dio la vuelta a todo, ¿no? Entonces, sí en días se puede cambiar la, la, la percepción de la ciudadanía y, o la inclinación hacia, un, hacia uno u otro personaje.
7: Yo creo que como lo había mencionado, el primer obstáculo es superar los filtros de la corte, pero uh -huh. de ahí vienen obstáculos políticos hacia avanzar. Uh -huh. El primero es, por ejemplo, los, definir los voceros de la consulta, uh -huh. eso va a ser clave, aterrizar los mensajes a la ciudadanía, y después de eso sostener los mensajes con otras acciones de seguridad para lograr. Como la construcción de las cárceles que usted decía. Como construcción de la cárcel, la renovación del armamento chatarra que han mencionado, por ejemplo, si uh -huh. se ve que existe o visibilidad de, de, de los temas de seguridad, al menos en algo pueden lograr mejorar esa percepción. De ahí hacia adelante, evidentemente, el gobierno tendrá que superar varios obstáculos. La caja fiscal está en una situación muy deplorable, uh -huh. eh, pero si es que tiene un buen trabajo en la percepción de seguridad, inclusive es más fácil, no creo que en el corto plazo, pero sí a mediano plazo, hacer reformas económicas o tener mayor eh, garantía para poder impulsar las mismas.
1: Uh -huh. Ahora, este, eh... Las preguntas en su gran mayoría son de este tema, del tema que hemos conversado, el tema de la seguridad. Eh, pero existe una pregunta que es la número 11 que eh, aparentemente no tendría nada que ver con eh, el tema anterior. Y yo le pregunto si no le parece a usted un poco contra, contradictorio a lo propuesto en los temas de seguridad, porque esta pregunta, la número once pretende permitir nuevamente el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas, o negocios dedicados a los juegos de azar, cuando eh, sabemos que alrededor del mundo estos lugares son utilizados por el narcotráfico para el lavado de dinero, ¿No? Entonces como que llama la atención.
7: A ver, yo creo que evidentemente hay una contradicción. Eh, este mercado de negocio puede prestarse justamente para lavado de activos y demás, pero hay que también tomar en cuenta que ya muchas actividades ilícitas se están blanqueando dentro del mercado formal y que no se ha hecho nada para formalizar estas actividades, inclusive las apuestas por ejemplo las apuestas deportivas uh -huh. y otros elementos más no se han topado creo que uno de los ofrecimientos de campaña del gobierno siempre fue generación de empleo. Creo que el mensaje. ¿Esta es una importante fuente de generación de empleo? Creo que el gobierno quiere posicionar esta
1: pregunta bajo el esquema de generar empleo. En la... Pero bueno, hay una realidad, perdón que le interrumpa, y es Perú, ¿no? Eh, en Lima, en todos lados hay casinos, en donde hay restaurantes dentro del casino hay, y eso ha generado muchísima, eh, muchísima generación de empleo. Empleo en, directo en e indirecto.
7: El gobierno hablaba de más de 200.000 mil empleos dentro uh -huh. de la consulta. Eh, me parece que esos son los empleos directos e indirectos, uh -huh. midiéndolo proporcionalmente. Pero también veamos que los países que tienen lucha contra el narcotráfico también tienen casinos. Colombia es la otra de las... De la, de los países que podemos verlo. Creo que el gobierno quiere en el corto plazo comenzar a decir si estamos generando empleo formal y hemos reactivado otros sectores de la economía. Con el riesgo
1: que esto implica. Con el riesgo. En un momento tan crítico para la seguridad. Con el riesgo que eso implica, pero también tomando
7: en cuenta que la situación actual tampoco se ha mejorado en nada. Uh -huh. O sea, yo creo que el mensaje político del gobierno va enfocado en eso, en estoy generando algo, pero creo que esa es la pregunta más difícil de poder debatirla ante la opinión pública, que es la que más resistencia va a generar en la ciudadanía y en muchos sectores políticos ya lo está haciendo.
1: Uh -huh. Ahora, este, no habría sido mejor el, dicen algunos, eh, que eh, se pusiera esta apertura hacia los casinos o juegos de azar simplemente en hoteles cinco estrellas como también lo hay en otros países. Es decir, no eh, indiscriminadamente porque eso también afecta a la salud de los ecuatorianos. Estamos hablando de eh, que hay una fuerte tendencia y esa fue la razón porque el gobierno de Rafael Correa pues había eliminado eh, este tipo de negocios eh, por la cantidad de personas que son adictas al, al juego que es la ludomanía, digamos.
7: Bueno, yo creo que esa era la clave dentro de los anexos, el poder limitar este campo de acción para uh -huh. poder focalizar de mejor manera, que el gobierno ya no lo ha hecho, eh, y tienes un problema social que puede generarse hacia adelante, pero hay que tomar en cuenta también y ser muy realistas. Mucho se critica de, de estas actividades, pero ya hay actividades clandestinas relacionadas a juegos y casinos. Veía reportajes de años anteriores como habían cerrado en muchos pueblos donde lo opera el narcotráfico, uh -huh. salas clandestinas de juego y también había visto como, eh, por ejemplo, las apuestas deportivas y otros... Digamos, negocios similares no han tenido control, entonces creo que eso también puede ayudar en cierta parte a
1: formalizar, uh -huh.
7: aunque no lo justifico evidentemente.
1: Ay, claro, y, eh, incluso me ha hecho acuerdo de un caso que hubo hace como eh, año y medio que fue de un, una casa, un edificio en donde eh, entraron a, a disparar, hubo una, eh, un, una balacera y justamente era un lugar clandestino de juegos de azar.
7: Sí, evidentemente. O sea, tampoco hay que quitarse de la realidad. Salas de juego clandestinas hay y evidentemente en lugares inclusive donde opera círculos del narcotráfico. El tema es también cómo, si es que el gobierno tiene la gran acción de formalizar realmente este sector o no. Mi impresión es que en los anexos sí se dejan por fuera muchas formas para poder limitar, como usted bien mencionaba, estos juegos y darle mayor formalidad y
1: rigidez para evitar estos excesos. Y de cierta forma control también, ¿no? Que no lo tienes en el, en el ámbito clandestino. Pero, este, eh, por ejemplo, otro tema de la consulta que también escuchaba en redes sociales sobre todo, decía, bueno, no tenemos plata, no tenemos dinero y vamos a gastar otra vez en una consulta.
7: Sí, pero tomemos en cuenta que la consulta va a hacerse. Porque uh -huh. la Asamblea Nacional ya aprobó una enmienda constitucional que era justamente para el tema del de apoyo de las fuerzas armadas a la policía nacional, el rol que puede tener. Uh -huh. eh, eso lo aprobó en diciembre. La consulta debía haberse sido llamado. Por eso es que creo que el gobierno aprovecha estas oportunidades políticas para enfrascar su consulta con un fin político electoral. Y creo que puede aprovechar ese tema de la consulta. Ahora. Eh, esto, desgraciadamente, en Ecuador la mayoría de los temas son políticos, tienen un trasfondo político. Todos los gobiernos que han impulsado consultas populares desde el retorno a la democracia han tenido objetivos políticos. Y creo que evidentemente. Y, y la respuesta
1: es también eso. es política de la ciudadanía. porque ¿Por es. qué eh, lo pasó a Guillermo Lazo en el gobierno anterior? Es más, hay preguntas que ya las hizo Guillermo Lazo y perdió. Bueno, yo
7: creo que Novoa quiso diferenciarse en algo. ...mi impresión es que hubiera sido muy importante... ...por ejemplo, volver a tratar el tema de la extradición pero creo que deja por fuera estas reformas más profundas para evitar justamente caer en esta coyuntura política más sesgada. Uh -huh. Yo he visto que la mayoría de sectores políticos hasta el momento han criticado la forma, que sí tenía que hacerse a través de una reforma al COIP, que sí tenía que plantearse por reformas legales, pero no han criticado el fondo. Yo creo que ahora es más difícil que los grupos políticos cuestionen el fondo de los temas de seguridad, uh -huh. más aún cuando el caso Metástasis enlodó de cierta forma a grupos políticos, ¿Y cómo podrían presentarse a la ciudadanía para que dos veces nuevamente digan no a los temas de seguridad? Uh -huh. Entonces creo que eso también es una oportunidad política que el gobierno le está utilizando. Uh -huh. Es el momento definitivamente. Tal pienso vez después pues, no lo sea. Pienso que ahora es, tiene más probabilidades, pero en política, como usted bien lo dijo, es uh -huh. hasta el último minuto. Uh -huh. Esperemos que aprendan de los errores de su antecesor y evidentemente trabajen en la coyuntura política.
1: Eh, bueno, y en todo caso nos quedamos con las palabras del presidente hace eh, pocos minutos que dijo en cadena nacional que los ecuatorianos eh, lo consultemos, lo conversemos en familia, lo analicemos, es el momento también de hacer patria, informándonos con lo que eh, se nos está proponiendo.
7: Hay que debatir, consensuar, hay que trabajar a la interna, socializar, pero repito, primero esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional. Creo que ese es el primer gran uh -huh. obstáculo político-jurídico que tiene el gobierno.
1: Le agradezco muchísimo, doctor. Muy
7: amable. Muchas
1: gracias a las órdenes. Nos acompañó Cristian Carpio, consultor de riesgo político y docente universitario. No te preguntes cuánto cuesta un seguro, pregúntate cuánto costaría no tenerlo. En Crediseguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes sociales como Crediseguros. Lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pídelo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772.
0: Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Tu mundo. FM mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
6: Son las 13 horas, con 50 minutos.
0: Seamos puntuales. FM Mundo. En un mundo competitivo. Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en Radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventas arroba punto com 099 003 0990038000. Hacemos comunicación a otro nivel. Somos FM Mundo.
1: La Asamblea Nacional trata en primer debate la Ley de Competitividad Energética en Materia Económica, enviada por el presidente Daniel Novoa. Esto se da luego de la aprobación del informe de la Comisión de Desarrollo Económico, la cual evaluó las propuestas y observaciones presentadas por 37 actores sociales como autoridades, representantes de gremios y expertos. En la sesión que realiza el Pleno de Legislativo, la asambleísta del oficialismo, defendió la propuesta y dijo que esta busca optimizar el manejo de los recursos públicos asociados al sector eléctrico.
8: ¿Cuál es la misión de esta ley denominada la ley de no más apagones? Es poder hacer eficiente cada eslabón de la cadena energética, la generación, la transmisión y la distribución de energía. En pleno siglo XXI. No podemos tolerar más pérdidas por la falta de energía eléctrica en los más de 124 mil hogares ecuatorianos que no tienen acceso a energía eléctrica y en las distintas residencias, comercios e industrias que siguen sufriendo de estos cortes o apagones de luz que nos generan desempleo, deterioro en la calidad de vida de los ecuatorianos, subdesarrollo y consecuencias directas en la economía de nuestros pequeños, medianos y grandes productores y comerciantes. Es hora de actuar con determinación, acciones concretas para el futuro energético próspero y decirle a nuestro país, no queremos más apagones.
1: En Notimundo Estelar el asambleísta por el Partido de Sociedad Patriótica Lucio Gutiérrez señaló que desde la bancada apoyarán el proyecto de ley de competitividad energética planteado por el presidente Daniel Novoa además puntualizó que durante el debate se plantearán observaciones a este cuerpo normativo frente a las declaraciones de la ministra de trabajo Iván Núñez sobre sueldos en el sector público que sobrepasarían los siete mil dólares el asambleísta Gutiérrez resaltó que el legislativo debería fiscalizar las remuneraciones de dichas empresas.
4: Como asambleístas, pues, eh, fiscalizar por qué no se cumple la ley de homologación y unificación salarial. Entonces vamos yo, a inmediatamente a pedir a esas empresas que nos den un reporte de los sueldos de los empleados y también vamos a exigir al Ministerio de Trabajo, por algo se aprobó la ley que está en vigencia, se aprobó en mi gobierno la ley de homologación y unificación salarial, que justamente el objetivo es poner orden en materia salarial en el Ecuador. El objetivo es que los megasueldos se reduzcan y más bien los que menos ganan sigan subiendo de sueldo.
1: Luego de que el viceministro de gobierno Esteban Torres anunciara que se analizarán eh, recortes de, en el sector público, el presidente del consejo directivo del IES, Eduardo Peña, informó su intención de optimizar el talento humano como parte de una estrategia para combatir la corrupción
3: primeras semanas revisando series de números, por ejemplo, descubrimos que un hospital tiene 25% menos en número de atenciones en un año y tiene 3% más de personal y tú dices, bueno, aquí está pasando algo? Esa o sea, de
6: es Carlos Andrés
3: Marín. Es el Carlos Andrés Marín. Entonces tú dices, no, no hay una eh, no hay una sindéresis entre la cantidad de atenciones y la cantidad de personal que tienes.
1: Y ahí tomaron la decisión de reducir esta nómina, sí, tanto señora. de personal administrativo como médico. Se hablaba de 125 trabajadores, pero lo que se hizo ahí se ha hecho en otros hospitales también pertenecientes al IES.
6: Sí,
3: señora. También lo hicimos. O sea, a ver, lo estamos haciendo y vamos a revisar todos los hospitales. Porque donde encontremos estas distorsiones hay que preocuparse. Mira, un poco la administración, lo que piensa esta administración es defender los dineros de los afiliados y los aportantes. Y esto eventualmente entra en conflicto con los trabajadores del IES pero nuestra administración va a estar al lado de los aportantes y los jubilados, porque son los dineros que debemos cuidar.
1: En otro tema, Ana Changuín, secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, informó que más de 162 mil personas han completado el registro nacional para acceder a un cupo en las universidades públicas. En este proceso, que estará habilitado hasta el próximo miércoles 10 de enero, las distintas instituciones contarán con total autonomía, aunque serán guiadas y asistidas por la CENESIT. Nosotros desde CENESIT vamos a realizar y vamos a asistir la toma de exámenes para los 55 institutos de educación superior pública. Las 31 universidades esta vez... Todas, absolutamente todas van a realizar ya su ya proceso no de forma independiente. No... Hasta el proceso pasado, hasta el anterior semestre, logramos nosotros asistir a las últimas cinco que así lo solicitaron, porque igual esto implica una logística, implica una preparación, y el objetivo, por supuesto,
6: es dar la mejor atención a los aspirantes. Esta vez, y por primera vez, las 31 universidades
1: y escuelas politécnicas van a realizarlo de forma autónoma. Yo... En otros temas, el presidente Daniel Novoa anunció la eliminación de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado. Mediante un comunicado, el mandatario indicó que esta decisión se tomó con el objetivo de salvaguardar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, ya que la entidad nunca alcanzó los resultados que el país necesitaba. Novoa señaló que la medida permitirá dirigir estratégicamente los recursos hacia el fortalecimiento de las fuerzas del orden y de todas las instituciones que ya están encargadas de velar por la seguridad ciudadana y nacional. Freddy Goyes, director de seguridad ciudadana, y Orden Público de la Policía Nacional informó el número de operativos que se efectuaron dentro del Plan de Seguridad Diciembre Seguro. Además detalló que en todo diciembre se incautaron 658 armas de fuego. Uno
3: de los resultados que tenemos como eh, Plan Diciembre Seguro, que como ustedes saben también venimos desarrollando, y que tenemos resultados a nivel nacional, eh, se han realizado 60.000 mil eh, 60.873 operativos, eh, como productividad tenemos 658 armas de fuego, 832 armas blancas, 3.200 tambores y motos detenidas, 700 motos recuperadas, 625 vehículos recuperados, 1.300.
1: El Ministerio de Ambiente abrió una investigación por el presunto uso de pirotecnia sonora en la isla Santa Cruz durante los festejos de fin de año. En Notimundo Estelar, la alcaldesa Fanny Uribe aseguró que los videos que circulan en las redes sociales son manipulados e incluso denunció una retaliación y violencia política en su contra. Y este, Perfecto. ¿usted se
8: escucha? Es que no es el video original, ni siquiera hay ese sonido que está ahí. Este es un video montado, ese es un video que es falso, manipulado. Por eso yo les digo, ustedes... Hubieran venido acá, contrastado la información, porque eso es lo que hay que hacer. Yo estoy lista para darles la información, es como estoy dando en este momento. Por eso la estamos la contactando justamente. No es A ver, también se mandó, por ejemplo, un lobito que aparentemente sería por efectos de la pirotecnia, entre comillas, y miren, la información es falsa, no corresponde. También se dijo que la pirotecnia duró como... Cuatro horas, hasta las cuatro de la mañana. ¿Cuánto Eso duró? duró? En, los, en las redes sociales. Cuando ni siquiera duró, aproximadamente será unos tres minutos.
0: En Notimundo a la Carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Al menos 103 personas murieron y 141 resultaron heridas en la ciudad iraní de Kermán después de dos explosiones cerca de la tumba del comandante militar Qasem Soleimani en lo que las autoridades calificaron como un ataque terrorista. Asciende a 76 el número de personas fallecidas tras el terremoto de magnitud 7.5 grados que sacudió Japón el lunes 1 de enero y cuyo epicentro fue en la península de Notu. El gobierno de México confirmó que hay personas de Venezuela, Ecuador, Honduras, Colombia y México entre los 31 migrantes que fueron secuestrados en Tamaulipas el pasado 30 de diciembre. La secretaria de Seguridad Pública de México, Rosa Rodríguez, dijo que se identificaron esas nacionalidades y que las autoridades del país trabajan en conjunto en las investigaciones. Así concluimos la información en NotiMundo a la carta, soy Gisela Bayona. Gracias por habernos acompañado, que tenga una excelente tarde.
3: Gracias por su sintonía
0: esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó NotiMundo a la carta, 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. con el auspicio de Ven a Musgruna Cooperativa de ahorro y crédito